0: Thank you. wunderschönen guten Abend hier auf Radio Blau, der Ihnen bekannten Frequenz, je nach Lust und Laune. Bei eingeschaltetem Radio können Sie uns jetzt hören. Das, ich höre mich aber leider nicht. Achso, ja. das ist jedem schon mal passiert. Es herrscht linksdrehendes Radio. Äh, wir haben ein Redaktionsmitglied verloren, nämlich abgegeben nach, abgeschüttelt nach Bautzen. Ähm, wo heute Demonstrationsalltag herrscht zumindest beinahe äh, wir hatten vor einer Weile über Bautzen berichtet im linksdrehen Radio tun das heute erneut dort wurde vor einem Monat ungefähr ähm, wurden so Geflüchtete durch die Stadt gehetzt, Anfang mhm. September war es mhm. ähm, und ja, es gab eine Eskalationsspirale, ähm, die eben in dieser Hetzjagd mündete und das, das Ganze begann nach einer Nazi-Demo, die in Bautzen stattfand. Ähm, und diese Gruppen, die damals vor, einem, also vor über einem Monat dann schon zu dieser Nazi-Demo aufgerufen hatten, die demonstrierten heute erneut. Und ja, Jule ist in Bautzen und wird uns live berichten von der Nazi-Demo und den Protesten.
1: Zur selbstreferentiellen Vollständigkeit kann man betonen, dass wir diese Nazi-Demo letztes Mal sogar angekündigt hatten.
0: Wahnsinn. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ach, da war ich nicht da. Ha! Das ist jeden jedenfalls passiert. Hallo Tom. Ach, hallo Jens. Hallo Grex. <lacht> ja. Ja, wir werden heute auch nicht groß aus Sachsen rauskommen, wenn ich unseren Sendeplan richtig interpretiere. Richtig, wir haben ja die äh, viel geliebten
1: Rubriken Sachsen Today, Sachsen Tomorrow, Sachsen Yesterday, Sachsen Aktuell, Sachsen Edits Best. Richtig, und da wurde in den letzten Wochen viel... Ge ähm Die Älteren werden sich erinnern, es war Tag der Deutschen Einheit und der wurde aufgrund der Bundesratsvorsitzenden Tätigkeit von Sachsen dieses Jahr in Sachsen zelebriert und zwar in der Landeshauptstadt, also in Dresden. Und welche bessere Stadt konnte es geben für dieses Ereignis, gerade in den letzten zwei Jahren, eingedenkt derzeit. Und so war es von vorne bis
0: hinten ein Fest. Richtig. Es war ein Fest in vieler Hinsicht. Wir waren für Sie dabei und berichten von drinnen und draußen. Und dann natürlich die üblichen, naja, Lappalien.
2: Mhm.
0: Hm. Man mag es kaum Lappalien nennen. nennen. Es sind auch keine. Das Dumme ist nur, es passiert ständig. Aber da ein Muster zu sehen wäre,
2: ja, Und wer macht denn heute das Wetter? Tom? Oh, da bin ich gar nicht up to date. Also es wird recht herbstlich draußen. Und was hat das mit der politischen Gesamtlage zu tun? Deutschland im Herbst, oder also Schweineherbst, wie Slime das mal beschrieb. Oh, das haben wir vor zwei Wochen gespielt.
0: Schade. Wieso schade? Na, dann können wir es heute nicht nochmal spielen, oder? Es gibt ja noch eine Live-Version. Ach so. Ah, dann könnt ihr praktisch jetzt jede Woche eine andere Version spielen, solange Richtig. Herbst ist. Und Herbst ja ist ja bis Januar,
1: oder nee? Herbst bis. ist jetzt ja durchgängig bis Juni. Deswegen müssen wir wahrscheinlich das Lied auch noch selber dann covern, damit wir das... Äh Ah ja, stimmt. Da, mhm. Wir könnten auch
0: die bekannte Band, äh, also die bekannte Band. Äh, ich habe gerade Angst. Heueros wäre
1: anfangen.
2: Ach so.
0: <lacht> ja, na ne, wenn die Zeit hat. Es, Fragen kostet nichts, sage ich immer. Richtig. So, wollen wir eigentlich schon ein Lied spielen? Ich weiß nicht, wie viel ist es denn? Ja, sehr, sehr gern. Es also ist, ist, ist gerade mal vier nach oben. Um. Das war äh, in dem Fall wahrscheinlich wieder mal, das war dann also schon wieder eine absolute Neuheit hier, ein, ein Weltrekord. Dass es so schnell geht? Richtig. Hm. Ja? Aber ist ja nicht so schlimm. Also das kann ja jedem mal passieren. Wir haben ja viel vor. Ne?
2: Mhm. Hm. Gut. Hm. 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 Darf es? Ja, ja. Dann habe ich euch hier einen Titel rausgesucht von den, von den äh, Tough City Kids. Äh, das sind zwei Jungs, und zwar der Philipp Lauer und Gerd Jansson, die zusammen ein Projekt äh, haben unter dem Namen Tough City Kids. Und die hauen die Remixe raus wie Pizzas aus dem Backofen. Also mm -hmm. Und hier hören wir den Titel äh, Boilert.
0: Und Sie hören das linksdrehende Radio. Am heutigen Freitagabend, äh, wir hatten es erwähnt, es gibt eine Nazi-Demo in Bautzen. Wir berichteten und unsere Außenkorrespondentin Jule ist in Bautzen vor Ort. Hallo Jule. Hallo. Das klappt ja. hervorragend, das klappt ja, hervorragend. Ja, ähm, vielleicht bevor wir ins Detail gehen, wie ist denn die Situation gerade? Es gibt eine Nazi-Demo in Bautzen und natürlich auch Proteste. Du bist vor Ort, wie stellt sich das gerade dar?
3: Naja, man kann sagen, wie spät ist es jetzt? Äh, nach ein, anderthalb bis zwei Stunden relativer Ruhe, beide ähm, Seiten äh, standen sozusagen an ihren Kundgebungsorten und es ähm, da, wie gesagt, eher ist schon groß, äh, auf dem Regen gehalten, muss Musik steht. Jetzt ist die Nase, die oh, eine kleine Runde gelaufen und ist wieder zurückgekommen an ihren äh, Ausgangspunkt auf dem Kornmarkt. Und jetzt ist es äh, ein bisschen lauter, weil hier Bewegung gefällt so war. Hier sind Hunde von der Polizei, die bellen, Menschen, die schreien.
0: Sowas. Es scheint da ja gerade ganz schön was los zu sein. Wo seid ihr Nein, denn?
3: Hat das Lust? sein. Also ähm, wir stehen an der Kundgebung, ähm, der Testkundgebung, die am ETK direkt gegenüber vom Kornmarkt ähm, äh, platziert ist. Äh, und ja, es ist ganz schön was los. Bedeutet einfach, dass das, glaube ich, jetzt hier sozusagen die Spitze des, ähm, des Aufeinandertreffens oder der die Spitze der Nähe äh, zueinander zwischen diesen beiden Versammlungen war.
0: Die Spitze der Nähe.
3: <lacht> Gut. Also, mehr wird nicht sozusagen. Also, man steht trotzdem noch getrennt durch so Polizeiwagen, äh, Burgen und eine Straße voneinander getrennt. Und jetzt ergreift Alexander Kurz wieder das
0: äh, Wort. Hm. Da hören wir jetzt mal vielleicht eher nicht genau hin. Ähm Jetzt war ja mehr oder weniger zu erwarten, dass da nazimäßig ganz schön was los sein wird. Denn ja in Bautzen war ja die letzten im letzten Monat ganz schön was los nazimäßig. Also es gab die Hetzjagd auf die Geflüchteten und danach die, tja, wie soll man es nennen, Besetzung des Kornmarkts durch hunderte Rassisten und organisierte Nazis. Ähm, die Gruppen, die damals äh, das mitorganisiert haben, beziehungsweise die organisierten Nazi-Gruppen, ähm, haben auch heute diese Demo mitorganisiert, äh, wie, ja, was ist, wie... Wie viele Leute haben sich denn dazu gesellt?
3: Ja, also die äh, Demonstration heute ist ja eine die äh, die Sächsische heißt das, so eine wie äh, nennt man das? Ihr wisst das sicher besser, eine Demonstrationsagentur. Äh, Demonstrations <lacht> quasi ähm, Alexander Kurz ist hier der Wortführer und auf dem Markt stehen nach schwierig zu schätzen 250 äh, Nazis ungefähr. Also also doch, als sie sich jetzt sozusagen aufgestellt haben und gelaufen sind, hat man schon gesehen, dass es doch auf jeden Fall mehr sind als Gegendemonstrierende. Äh, genau, wie viel Bauten man hier dabei sind, lässt sich wirklich schwierig äh, erklären. Wir haben hier eigenartige Situationen, dass sich hier alles relativ offen gehandhabt wird von der Polizei oder wurde zumindest. Äh, und wir mit der Gegenkundgebung direkt am Edeka stehen. Äh, und während äh, die Nazi-Demo schon lief, äh, permanent Leute, äh, ähm, also Nazis in den Edeka-Gang gingen und um hier nach und darunter waren eben auch so Schränke mit der Aufschrift Division Bauten. Also es liegt schon nah, dass ja einige auch Nazis nicht
0: sind. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit den Videos aus Bautzen von vor drei Wochen, wo eben dieser Mob aus Rassisten und Nazis da auf dem äh, Platz stand, also da waren ja auch einige ältere Semester darunter, sag ich mal, ähm, also die möglicherweise jetzt eher nicht der organisierten Naziszene zuzurechnen sind, sondern einfach Rassisten, äh, die sich da dazugesellt haben sozusagen, das ist jetzt heute nicht vergleichbar sozusagen.
3: Äh, tatsächlich noch besser. Man hat die organisierten Nazis mit diesen äh, Aufschriften mit äh, fahnen, transparenten Losungen, aber man hatte auch so eine Art äh, Pegida-Filmfilm, also ältere, ich will jetzt nicht irgendwie, wie heißt das, klassistisch argumentieren, aber ähm, prekär äh, aussehende ältere Menschen, die da sozusagen mit äh, rumstehen und ähm, so. Auf Meinungsfreiheit statt Diktatur und ähm, hier irgendwas gegen äh, Angela Merkel in der Hand haben. Also es ist eine Mischung aus Nazis und ich sag mal, es
0: War für dich jetzt nachvollziehbar, inwiefern sich die Nazi-Demo heute auf die Ereignisse von vor drei bis vier Wochen berufen hat? Also auf die Hetzjagd vor allem und die Tage, die darauf folgten?
3: Nee, eigentlich nicht. Also äh, es ist, ich habe mir jetzt die Redebeiträge nicht äh, durchgängig angehört, hat mir am Anfang den Redebeitrag von Alexander Troth, der hier tatsächlich von so der Führerrolle spielt bei der Demonstration, Moderator und ähm, immer wieder Redebeiträger, äh, Redebeiträge Einheizer. aber der hat so ein sehr allgemeines äh, Zeug geredet. Der hat eine schöne Begrifflichkeit äh, gesagt, nämlich äh, wir müssen die patriotische Mistgabel sein, die, die, die da oben aus den was Tatjana Fesseling schon mal gesagt hat, aus den Palästen äh, und Rathäusern, text patriotische Missgabe, finde ich eine sehr schöne Wut und, äh, Sendung und hat ansonsten sehr allgemeines Zeug äh, gegen Angela Merkel, die verfehlte Flüchtlingspolitik, äh, die CDU, äh, die die falsche Politik macht, äh, und ganz interessant gegen die Grünen auch, ähm, gehetzt Und hat die Leute aufgefordert, ihre Haustiere in Sicherheit zu bringen, wenn die Grünen ähm, unterwegs sind. Mhm. Sehr lustig. Aber insofern ähm, wurde sich wenig, äh, zumindest für mich hörbar, auf die kommunal, äh, kommunale Situation hier bezogen. Sondern es scheint eher das so, als wenn sie hier eine Station machen und diesen, diesen, diesen Unmut, diese rassistische Stimmung, die hier spät sozusagen mit abgreifen wollen mit dieser Demonstration.
0: Mhm. Ähm, jetzt gab es ja damals, also vor drei Wochen nach der Hetzjagd, unter anderem fühlten sich ja Nazi-Gruppen in der Lage, ein Ultimatum zu stellen dem Oberbürgermeister gegenüber. Ähm, das Ultimatum war ungefähr so, solange hier die Ausländer nicht mehr auf den Kornmarkt kommen, demonstrieren wir auch nicht mehr, aber sobald sich die Situation wieder ändert, demonstrieren wir wieder. Äh, steht jetzt die Demo heute da in irgendeinem Zusammenhang mit diesem Ultimatum, oder?
3: Das ist für mich nicht äh, direkt erkennbar. Die Demo war ja auch schon länger geplant, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Also diese siebte, zehnte. Äh, ich äh, sehe jetzt keinen direkten Zusammenhang so vom Erleben hier, von den Redebeiträgen. Also, es hat zum Beispiel noch eine Julia aus Merane ge gesprochen und der, der Sänger von äh, A3 Stuss, oder wie die Band heißt, eine bekannte, bekanntere Nazi-Band aus Berlin, aber es gibt zum Beispiel keinen lokalen Redner oder so, ne? der, ähm, also den lokalen Bautzner-Nazi-Strukturen, der äh, sozusagen diese Verknüpfung nochmal bieten könnte. Allerdings habe ich nicht erfahren, dass Alexander Kurt inzwischen selber in Bautzen wohnt. Ich weiß es nicht. Das tut trotzdem nichts zur Sache. Insofern ist es vielleicht eher interessant, man muss sich das in den sozialen äh, Netzwerken angucken, wie die, die äh, lokalen Bautzner-Nazi-Strukturen diese Demonstrationen heute konnotieren. Möglicherweise ist das äh, der Ablauf des Ultimatums? Der hätte ja aber beliebig sein können, in äh, vor einem Monat oder vor vor zwei Wochen oder in einem Monat und so weiter, weil äh, das Ultimatum wird natürlich nicht äh, erfüllt werden. Ne? Das ist ja
1: einer der Urheber dieser sogenannten Sachsen-Demonstrationen ist ja irgendwie Marco Fruck, der wohl irgendwie aus Bautzen kommt oder dort lebt. Und der hat vorgestern wiederum in einem sozialen Netzwerk geschrieben, dass der Termin mit den Oberbürgermeister steht äh, und alle daran also teilnehmen werden, wie geplant. Und dass der Termin aber natürlich geheim gehalten wird. Aber da war ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht so, wie sagt man,
0: äh, lautes Bellen ist. Mhm. Für Termin ist vielleicht noch zu sagen, dass es äh, darum geht, dass der Oberbürgermeister von Bautzen... Äh, den Nazis tatsächlich Gespräche angeboten hatte, mehr oder weniger. Und äh, ja, jetzt alle gespannt warten, ob es da ob das tatsächlich dazu kommt oder nicht.
3: Dazu passt ja sehr gut, ähm, dass die Stimmung ähm, vor dem heutigen Tag äh, auch gegen die Gegend demonstrierenden äh, äh, es sind sozusagen wirklich und Leute, die die, Kundgebung, die Protestkundgebung heute angemeldet haben, haben viel Unterstützung hier auch aus Großstädten, äh, aus Sachsen. Aber dass die Stimmung auch gegen die Protestkundgebung sehr schlecht war und der Oberbürgermeister sich nicht äh, nehmen lassen hat, gestern äh, zu fordern, äh, dass Bautzen nicht erneut Aufmarschort für die Linken und Rechten wird. Also der ist mitten in der Extremismus-Spirale äh, drin, äh, mitten in der wir äh, wollen unsere ruhe logik Und das ist schon ganz schön schade, wenn man sich anguckt, was er eigentlich für einen politischen Hintergrund hat. Also man denkt ja so ein bisschen, er ist eigentlich ein Linker, aber er hat jetzt eigentlich kapituliert. Ich habe gestern in der Zeit einen Artikel gelesen, in dem er nochmal bekräftigt, dass er dieses Gespräch mit Marx nicht machen wird. Er würde sich nur nicht mit vorbestraften Straftätern an den Tisch setzen, aber sonst mit allen Sprechen.
0: Ja. Ähm, zu den gegen Protesten, hat das jetzt äh, irgendwelche sichtbaren Auswirkungen auf die Proteste? Also es gibt ja, wenn ich mich recht entsinne, mindestens die Antifa-Kundgebung und noch eine ja, Bautzen-bleibt-Bund-Kundgebung oder so ähnlich, äh, dass der Oberbürgermeister jetzt gesagt hat, dass er äh, keine K äh, Demo unterstützt, beziehungsweise hat er eigentlich noch schlummer gesagt, äh, dass er sozusagen das alles Mist findet? Ja, nee, äh, das
3: ist äh, eine Fehlinfo. Also es gibt tatsächlich heute nur diese Antifa-Kundgebung von äh, Leuten hier aus äh, Bautzen und der Region angemeldet wurde. Und ähm, hier ungefähr, weiß ich nicht, maximal
2: 100
3: Leute fast. Äh, aber man sieht schon auch am Teilnehmer-Spektrum, dass es viele Leute von außerhalb sind. Bautzen ist uns, habe ich mir vorhin erzählen lassen, hat sich äh, selber von der Kundgebung heute äh, distanziert. Die haben, fahren selbst so eine, ich sag mal, so eine bürgerlichere Linie und wollen eben auch keine Unruhe in die Stadt äh, bringen lassen oder so. Äh, Folgen dieser Logik, also auch, was die machen, ist morgen eine, äh, eine Aktion auf dem Kornmarkt, ein, ich sag mal, Willkommensfest, also eine gute Sache, denke ich, auch unterstützt von der interventionistischen äh, Linken. Äh, wo dann auch Geflüchtete zum Beispiel aus der äh, äh, Unterkunft, um die es hier auch immer ging, also die Unterkunft für die minderjährigen, äh, unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, selber eingeladen sind, ein Theaterstück auch wird, wird Musik gemacht wird und so weiter. Und das ist vielleicht noch interessant. Äh, es posiert hier das Gerücht, was so halb bestätigt ist, äh, dass das Jugendamt äh, den jungen Geflüchteten, die morgen nicht in einem Theaterstück sagen eingebunden sind, auf dem, bei dieser Aktion auf dem Kronmarkt und das sind...
0: Oh, Jule, bist du gerade in den Tunnel gegangen? Ja, dann ist die Verbindung unterbrochen. Könnte man was sagen. Da spielen wir mal Musik und probieren es nochmal. Da war es weg. Ja, aber das Piepen ist schön. Kannst du vielleicht äh, zum Takt passend jetzt Musik
2: einspielen, Tom? Ich bin gespannt. Das müsste doch. d hey, d
0: geklappt. Ja, das linksdrehende Radio am Telefon. Äh, wir haben Julia Nagel wieder in der Leitung. Wir sprachen über äh, Bautzen, beziehungsweise ist Juli sogar in Bautzen, wo eine Neonazi-Demonstration heute stattfindet. Und wir sprachen gerade so ein bisschen über ja, äh, die zivilgesellschaftlichen Proteste, die durch den Oberbürgermeister Ahrens tja, äh, etwas in Misskredit gebracht wurden, der nämlich gesagt hat, äh, dass er nicht möchte, dass Bautzen wieder Bühne wird für irgendwelche Extremismen ähm, und du hattest gerade erzählt, dass morgen ähm, ja, Bautzen bleibt bunt eine Aktion durchführen wird auf dem Markt. Dann brach die äh, Verbindung ab, Jule. Achso. Dann ja, mach an. Was? Achso. Ja, ja.
3: Hm. Genau, ich wollte nochmal deutlich machen, dass diese Kundgebung heute tatsächlich eine Initiative von Einzelpersonen bzw. einer Gruppe namens Bautzenstedt war und Bautzen es sich wohl angeblich sogar finanziert hat oder dazu aufgerufen hat, heute nichts zu machen. Also hier sind scheinbar die neun Zehntel äh, der Stadt oder ähm, 90, äh, 100. der Stadt nur bereit, ähm, das zu machen, was man macht. Nazis äh, Maschinen, nämlich öffentlich Protest zu zeigen. Morgen gibt es diese Aktion von Außen ist Bund. Das ist auch eine gute Sache, denke ich. Zusammen mit Geflüchteten auf dem Kronmarkt, ähm, da eben mal eine andere äh, Stimmung sozusagen auf dem oder den Kronmarkt sich zurückzunehmen. Allerdings haben wir hier erfahren, halte bestätigt, dass Geflüchtete, ein Großteil der Geflüchteten, nämlich die, die nicht an einem Theaterstück beteiligt sind, das hier morgen aufgeführt werden soll, nicht hierher gehen dürfen. Und wenn sich das bewahrheitet, so dann wäre das schon wieder ein kleiner Skandal. Aber da werden sich Leute morgen auch darum kümmern. Und da kann man nur hoffen, dass dieses bauzirk so viel zivilen Ungehorsam an den Tag legt, um die Leute dann hier rauszuholen. Mhm. Also zu dem Fest, das eigentlich für sie da ist.
0: Ja, wo wir bei den Betroffenen, bei den Hauptbetroffenen dieser äh, ganzen Nazi-Scheiße da in Bautzen sind, äh, den Geflüchteten, hast du etwas rausfinden können, wie das jetzt die letzten Wochen da in Bautzen ablief? Jetzt ähm, ist die Rede von einem Verbot, den Platz zu betreten. Ähm, hast du, äh, hat dir jemand berichten können, wie die Geflüchteten die letzten Wochen da in Bautzen überstanden haben?
3: Naja, nur so sehr vage. Also... Die Person, die ich hier, die hier kenne, ist die Versammlungsleiterin. Und die hat hier ein bisschen zu tun. Hier ist auch gerade wieder Unruhe. Ähm, aber die Alltagssituation soll hier weiterhin ziemlich prekär sein. Und ähm, sozusagen der Kornmarkt ist tatsächlich der einzige Ort, Also wurde mir das schon kurz erzählt, an dem Geflüchtete sich äh, zumindest aufhalten können, äh, ohne dass sie in einer dunklen Ecke getreten oder beleidigt oder diskriminiert werden. Das passiert auch auf dem Kornmarkt ähm, wohl, äh, wenn die Seiten aufeinandertreffen, aber da wird äh, immer noch eingeschätzt, dass das zu öffentlich ist und es ist ja auch immer viel Polizei jetzt sozusagen präsent, die ähm, eingreift, sobald da irgendwas passiert. Man konnte das heute auch nochmal ausführlicher in oder gestern in einem Artikel in der, äh, aus der Zeit lesen, äh, wo geschildert äh, wird, dass äh, tatsächlich auch die Nazis sich hier ein relatives Spiel draus machen oder diese, diese örtlichen Nazis, die auch den Kronmarkt für sich in Beschlag nehmen und ähm, die Leute bedrohen, also die Geflüchteten bedrohen so und auch ähm, junge Frauen, die mit den Geflüchteten rumhängen, die hier geboren wurden, äh, sozusagen permanent beschimpft werden und äh, auch bedroht werden. Also ich schätze mal, das Klima in der Stadt hat sich nicht äh, verändert oder gar verbessert. Äh, möglicherweise ist ein bisschen mehr Norm Normalität äh, eingekehrt, aber die Normalität ist halt zu so hinterfragen. Ne?
1: Hm. Für mich als Musikliebhaber wäre nochmal interessant, ähm, es war ja nicht nur A3 Stuss angekündigt, äh, sondern auch ein Chris Aris, ein sogenannter patriotischer Rapper. Gab es denn wirklich Musik oder reden die mittlerweile tatsächlich auch?
3: Ähm, nee, es gab Musik. Dieser Stefan, glaube ich, von der Berliner Nazi-Band äh, hat gesungen. Ähm, irgendwas mit O oh, Angela, O oh, Angela. Hey,
1: das ist ihre Hit, <lacht> und, ja.
3: Und danach kam auch der Titel... Ähm, Quatsch, uh, der, der, der Hip-Hop-Interpret, das hat man hier drüben so ein bisschen gehört
0: zumindest. Okay. Ja. Toll. Das ist. Mhm. Hm. Tja, sind wir ja. noch fähig ein Fazit zu ziehen? Du hast ja eine recht, sagen wir, emotionale äh, Pressemitteilung ge ge gebastelt <lacht> zum Thema. Ähm, ja, wo du unter anderem sagst, dass es äh, ja, einen Aufstand der Zivilgesellschaft braucht, der natürlich nicht stattfinden kann, wenn beispielsweise der Oberbürgermeister sagt, das ist alles Quatsch wir müssen hier neue Konzepte entwickeln ähm, wo es ein bisschen unklar ist, was er damit will also er sagt auch, er hat eigentlich keine Ideen was man stattdessen machen kann, aber er will irgendwie, dass alle Bürger da dann auch mitmachen das klappt ja nur in Sachsen nicht ähm, hast du jetzt eine Perspektive auf das Geschehen da in Bautzen?
3: Naja, ähm, der Ruf sozusagen nach der Zivilgesellschaft ist natürlich auch äh, schwierig, wenn sich die lokale Zivilgesellschaft und ich habe das, äh, das Bund, Bündnis vor einem Jahr hab das kennengelernt und habe das eigentlich auch relativ gut gefunden, weil ich sehr beeindruckt war von der Größe und äh, Breite des Bündnisses. Aber wenn sich dann so ein Bündnis in so einer kritischen Situation auf Linie bringen lässt, sage ich mal, oder ähm, selbst dieser: wir brauchen Ruhe in der Stadt, wir brauchen keine... Ähm, sozusagen kein Aufpeitschen durch die beiden politischen Seiten und die Antifa macht nur alles kaputt. Also wenn eine Zivilgesellschaft so eine Position bezieht, sorry, braucht man sie wahrscheinlich auch nicht, da muss man wahrscheinlich sozusagen die Perspektive verfeinern. Man braucht mehr Mut von antifaschistischen ähm, Kräften und braucht sozusagen ähm, auch eine Anknüpfung an eine zivilgesellschaft, sodass äh, zivilgesellschaftliche Gruppen auch in der Lage sind, solche kritischen Situationen kritisch zu begleiten und nicht sich ähm, sozusagen da in den Mainstream einzuordnen. Und natürlich braucht es eine äh, Änderung der, der, der großen Politik, ne? das ist klar. Aber so richtig eine Patentlösung äh, äh, habe ich auch nicht. Die könnt ihr jetzt noch in euren weiteren Gesprächen suchen.
0: Richtig, da wissen wir ja schon seit anderthalb Jahren, im Prinzip haben wir ja diese Lösung parat und präsentieren sie alle zwei Wochen im linkstrenden Radio. Vielen Dank an Jule Nagel <lacht> nach Bautzen. Ach so, willst du eigentlich gleich mit uns noch, hast du jetzt äh, dann noch Nerven, wenn wir mal kurz über Dresden, dass man mal redet, oder?
3: Ähm, mal gucken, Na, wir machen vielleicht erstmal Schluss, oder? Ja,
0: ja, ja, wir ja. müssen ja auch Musik spielen. Ne? Genau. Tom ja? ist mit da, der hat ja Musik mitgebracht. Perfekt. <lacht> Gut, Na, wir, dann vielleicht rufen wir dich da nochmal an, ne?
3: Alles klar.
0: No? Gut, bis gleich. Bis
3: dahin.
0: Das war Jule aus Bautzen von der... Dort ja soeben stattfinden, konnte man gut hören. Äh, Nazi-Demo, wo tatsächlich Alexander Kort, der aus Leipzig bekannte, sich selbst zur
1: patriotischen Mistgabel gewählt hat. Was ich gerade noch sagen wollte, während des Telefonats und Vergessen habe, zeitgleich äh, passiert in Wetzlar ähnliches, ähm, dort haben auch Freie Kräfte eine äh, Nazi-Demo angemeldet, da sind wohl um die 60, 70 Nazis äh, unterwegs, allerdings sind in Wetzlar wohl um die 1000 Gegendemonstranten mhm. unterwegs und die Route ist wohl im Moment tatsächlich auch blockiert, das also Informationen aus
0: Wetzlar zur mhm. Stunde. Wollen wir noch mal versuchen, kurz Licht ins Dunkel dieser Nazi-Gruppen ständig Neugründungen, Verästelungen zu bringen. Also Alexander Kurt war NPD in Leipzig, er war JN-Chef in Leipzig, trat aus, der, äh, trat aus der NPD aus, gründete dann den Kreisverband Die Rechte mhm. für Leipzig, ja. engagierte sich mit Nazis aus Thüringen, nämlich äh, Enrico Köckert, äh, D NPD, David, David. David Köckert, ähm, NPD, Sie gründeten eine Initiative namens We Love
2: Thüringen, nee. Sachsen
0: kaputt, nee. Thügida, wir lieben Sachsen. Ach ja. Tügida. Das war quasi die Thügida-Fraktion, die in Sachsen Demos machte. Richtig. Die <lacht> haben dann ganz viele Kleinst-Demos gemacht, ja, waren jedenfalls, ähm, also unter anderem war ja in Freital. Ja. Da was zu sehen von den, diesen Leuten. Auf jeden Fall haben sie inzwischen so eine Art tatsächlich Fascho-Netzwerk, also, in Sachsen gesponnen. In Bautzen gibt es in Recht, ähm, also einen der wenigen die rechte Stützpunkte in Sachsen. Mhm. Und Alexander Kort ist mittlerweile in der zweifelhaften Position
1: im Bundesvorstand der Rechten zu sein, was nicht viel heißt, weil irgendwie der Bundesparteitag... Die Partei, also nicht vielen Leuten besteht. Ja, der Bundesparteitag fand in der WG von äh, Wurch statt. <lacht> Naja. Mhm. Na gut, da muss man auch nicht extra anmieten. <lacht> Richtig. Und die Wahlen sind schnell gemacht. <lacht> ja genau, und dann also David Köckert ist dort, der ist der ehemalige npd wahlkampfchef oder so, da aus ähm, Dingenskirchen. Ist auch ausgetreten aus der NPD inzwischen. Ja, ich weiß nicht, ob er ausgetreten ist, aber auf jeden Fall nicht mehr in dieser vordersten Front, der war auch im Stadtrat in Kreiz, Ja, genau, für die NPD. Ich weiß nicht, wer es da jetzt, da nun sein Status ist. Dann gibt es diese Julia Schwarz aus Merane. Die wird auch Julia aus Merane genannt. Die kennt man von den sogenannten Wir-sind-Deutschland-Demonstrationen aus Berlin. Die hat immer dieselbe Rede, muss man sagen. Also das wirklich, die hat eine Rede und die hält sie überall. Ja, und A3 Stuss ähm, ist, also Aestus ist bekannt geworden auch aus dem Osten. Ah, junge so hat tolle Sachen gesagt heute. A3 <lacht> Stuss gefällt mir auch viel besser als Aestus. Ja, ja, so heißen die ja eigentlich auch richtig, das weiß noch niemand. Und die sind <lacht> auch im Osten von Sachsen eigentlich bekannt geworden durch die und Freital, äh, aber auch da. Ja, ja, Dibs, also Dips, mhm. in der Nähe von Mohorn. Äh, richtig, also das sind auch ganz tolle Lieder. Und der ach, und der Chris Ares, der da jetzt irgendwie Hip-Hop gemacht hat, den wiederum kennt man von der Wahlparty der AfD in München. Der ist nämlich auf dem Bild zu sehen, wo er einem Fotografen versucht, ähm, in die Kamera zu treten bei der
0: Wahlkampfparty. Mhm. Das ist Chris Ares. mich. Und jetzt nur noch mal kurz ähm, im Vergleich mit der Situation von vor, lassen wir ruhig drei Jahren sein. Vor drei Jahren ist es meiner Meinung nach noch völlig ähm, unvorstellbar gewesen, dass eine solche Nazi-Demo, also die komplett aus Nazis besteht, die völlig offensichtlich eine Nazi-Demo ist, einfach so stattfindet und sich gerade mal 100 Antifaschisten einfinden, um dagegen zu protestieren. Behauptung meinerseits. Ich möchte damit sagen, ähm, also was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, ist mindestens bemerkenswert. Mhm. Zumal äh, Bautzen ja schon immer
1: ein äh, bemerkenswertes Nest ist, also nicht nur diese, diese, also sozusagen diese Rechte. Äh, wie hast du es gerade gesagt, Hochburg? Ähm, es gab da ja auch einer der allerersten unsterblichen Demos, mhm. diese Vorläufer der Identitären im Osten von Deutschland, die so mit weißen Masken und Feuerflaggen durch äh, nächtliche Städte gezogen sind. Da war Bautzen mhm. einer der ersten Stationen, wo im Internet dann ein pixeliges Video davon hochgeladen wurde.
0: Auch das alles in dem ja. beschaulichen, schönen Bautzen möglich. Naja, damals ja auch die ersten Versuche, so diese das, was heute die Identitären machen, dass sie diese Aktionsformen äh, zu übernehmen, mehr oder weniger, nur eben gescheitert. Weil vor drei Jahren war die Zeit noch nicht reif. Die Zeit ist reif und äh, deswegen müssen wir alle zwei Wochen genau darüber sprechen. Aber wir machen trotzdem ein bisschen Musik, ja?
2: Sonst fange ich hier an zu heulen. Nein. Das Hallo. ist doch hier die Sendung zum weinenden Moderator. Die kommt sonntags. Genau. Da hören wir jetzt mal einen schönen Titel von der... Ja, oh, ein schönes Sendungskonzept. Künstlerin. Weinen wegen Sachsen. Entschuldigung, Tom. Da gibt es doch den Weinskandal vom letzten Jahr, ne? Ja, <lacht> den, den weinpolitischen Sprecher könnte
1: man dann... Ne. <lacht> den so weinen...
2: Zurück zur Musik... Da hören wir jetzt äh, von Negative Gemini den Titel Don't worry about the fuck I'm doing
0: now. Gedrückt. Das
1: Gute
2: ist bei solchen Jingles, wenn die spontan kommen. Ja. So Zur Sängerin. Genau, also nochmal kurz. Das war Negative Gemini. Mit dem Titel äh, Don't Worry About the Fuck I'm Doing. War das jetzt richtig? Wie auch immer, eine tolle Künstlerin aus New York. Für mich hat das Sinn das Album wurde jetzt <lacht> vor kurzem erst im September released und hat den Titel Bodywork. So, unsere Rubrik Sachsen, ein Land patriotischer
0: Mistgabeln, aktuell. End. Herzlich willkommen. End Yesterday. Es war
1: Pflegerevolution. Es war Pflege, Es herrschte Pflegerevolution. Eine, eine obskure Demonstration fand heute auf dem Willy-Brandt-Platz statt in Leipzig. Das ist der Bahnhofsvorplatz, Es stellte sich aber eher als äh, Kundgebung äh, heraus. Die nannte sich Pflegerevolution und wurde zumindest augenscheinlich angemeldet, da der Versammlungsleiter dies äh, war von Thomas Vesterling. Den kennt man aus den ehemaligen Legida-Demonstrationen und auch von Gida Regional. Ähm, der hat die Versammlungsauflagen verlesen und es waren so illustre Gäste wie die sogenannte OFD Heidi, viele werden Sie kennen, äh, zu Gast. <lacht> ja. <lacht> ja. Und es ja genau, es soll eine Serie oder eine Kette von Demonstrationen werden, die sich also gegen die aktuellen Pflege. Äh, ich bin da nicht firm. Pflegeveränderungsstufen 3 auf 5 ab ersten und so äh, mhm. richtet. Aber ganz offensichtlich eben äh, Protest von rechts. Äh, gilt dann als Revolution schon. Und das gilt dann schon mal als Revolution. Das, mhm. äh, ja. Genau. Das Lustige ist, und da kann ich gleich weitermachen, die selben Personen mehr oder weniger haben sich für übermorgen auf dem Nikolaikirchhof, also bei der Nikolaikirche angekündigt und möchten eine Mahnwache abhalten. Und da ist der Anwender, Anmelder, bzw. Einladende. Ja, Versammlungsrechtsanwender. <lacht> tatsächlich GIDA Regional und damit wahrscheinlich auch wieder äh, Thomas äh, Festerling. Aber das sei nur äh, gemutmaßt. Es geht darum, an die Herbstrevolution 89 zu gedenken und gleichzeitig dem zu gedenken, dass ich zitiere, es 2016 in Leipzig kein kritisches Denken, Meinungsfreiheit und Protest mehr gibt oder so ähnlich. Dies also eine Mahnwache auf dem beliebten sozialen Netzwerk Gesichtsbuch haben sich schon angemeldet UFD-Heidi und Marie Deutsch. Es wird also wahrscheinlich eine <lacht> übliche feste äh, Rampe äh, ja. vorhanden sein. 17 Uhr, wer da mal vorbeikommt möchte oder im Sinne von dagegen vorbeikommen, also ne, das äh, man kann ja auch mal eine Rauchpause machen. Da fällt mir gerade ein, Kollegen, soll doch auch Lichterfest sein an dem? 9. Richtig. 10. Das ist völlig richtig. Deswegen ist nämlich auch diese Mahnwache, weil es soll quasi ein Protest zur Lichterkette sein oder so ähnlich. Also eine Mahnwache gegen das Lichterfest. Ich weiß es doch auch nicht. Achso, das Lichterfest
0: ist tatsächlich parallel sozusagen. Das ist genau ja, na, dann. Das schließt direkt an. Irgendwie 18 ja. Uhr oder so wo werden die Kerzen entleuchtet oder was. Und auch in der runden Ecke ist dann eine Feierstunde oder irgendwie sowas.
1: Richtig, da wird nochmal... Come together. <lacht> Seht ihn. Da
0: wird der runde Tisch nochmal aufgebaut. Ja, da wird ein Shampoo ein Grimsekt. <lacht> Gut. Ja. Ja, ähm, naja, nun sind ja genau diese Gedenkstunden, Feierstunden, Bürgerfeste, wie auch immer, ähm, tatsächlich fragwürdige Veranstaltungen. Wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Äh, und was der Protest von rechts damit zu tun haben möchte. Auch darum wird es gleich nochmal gehen, wenn wir über Dresden reden. Mhm. Äh, ich habe noch no Namen notiert äh, in dieser Reihenfolge. Fazwinkler Winkler, Kuttler. Mit wem wollen wir anfangen? Nicht Hier im, beim, beim Idioten Bingo. <lacht> Vielleicht, das muss
1: gleich chronologisch, wie du es gesagt hast. Ich weiß ja. auch gar nicht, ob es chronologisch ist, aber das, das geht ja auch
0: alles so schnell heutzutage, da kann man ruhig. Der beliebte CDU-Politiker, sächsische CDU-Politiker Arnold Fazz betreibt eine Kolumne in der sehr beliebten nackten Zeitschrift Super-Ilu. Ist das nicht blitz die nackten Zeitschrift? Ja, aber Super Ilu hat ja auch immer eine Nackte. Also zumindest als meine Eltern, die noch also als ich noch bei meinen Eltern wohnte und die also die haben die immer noch, aber <lacht> lesen die glaube ich nicht. Also <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Solidaritätsabo. Richtig. Jedenfalls hat offensichtlich dieser Arnold Faatz in der Super-ILO eine Kolumne, übrigens im Wechsel mit äh, äh, Gregor, Gregor Gysi, mhm.
2: ähm,
0: um da auch eine
2: Meinungsvielfalt
0: abzubilden in der Super-ILO. Die Super-ILO wird nur im Osten gelesen, deswegen ist das alles auch nur halb so wild. Also man spricht zum äh, Preaching to the Converted wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aus CDU-Sicht muss das sein, zumindest in Sachsen. <lacht> Arnold Fats hat über Gewalt gedichtet und seine große These ist, dass es sozusagen eine Tradition politischer Gewalt in Deutschland gibt und die ist sozusagen auslösend für die Zustände heute, also für die Enthemmung rechter und linker Gewalt, man muss das auch heute noch komplett gleichsetzen, man sieht das in Sachsen sehr gut, das hat alles die gleiche Qualität, das gibt überhaupt keine Unterschiede zwischen rechter und linker Gewalt und Ursache der Enthemmung ist die linke Gewalt der RAF
1: das ist nee, nicht mal, das ist ja schon, da, also es, ursächlich ja. ist überhaupt die sozusagen autonomen und K-Gruppierungen äh, der 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 Frankfurter Schule, also im Prinzip, ne, Also da muss man ja, ja ansetzen. Ja. Das führte dann zur RAF und das führte zum NSU, soweit äh, Arnold Faatz, Dichter und Denker und Ex-Bürgerrechtler äh, der DDR. Man muss leider sagen, dass Ex-Bürgerrechtler mittlerweile eine Kategorie ist, wenn ich da jetzt Angelika Kane <lacht> und Vera Längsfeld
0: denke, es tut mir leid, aber <lacht> es, es ist nicht ja, ein Verkackt. Es ist wirklich... <lacht> Also es gibt ja auch noch die drei humanistisch-liberal eingestellten Bürgerrechtler. Gerade in Leipzig. Darf man vielleicht nicht vergessen, dass es die auch noch gibt. Ja, sicher. Die schreiben dann Briefe.
2: Mhm.
0: Regelmäßig. Na ja. gut, äh, Faz macht ja nicht anders. So gesehen, ja. In dem Fall. Mhm. Mhm. Es ist auf jeden Fall, naja, äh, also das ist sozusagen sechs, Sachs, Sächsischer Normalzustand. Faz ist jetzt nicht mal unbedeutend in der Landespolitik. Äh, hatte schon mehrere führende Rollen äh, in verschiedenen Regierungen. inne. Ich weiß gerade gar nicht, was er jetzt aktuell hat. Na, ich weiß gar nicht. Ich glaube,
1: ähm, der mittlerweile ausgetretene Maximilian Kra wollte ihn bewerben. Ich dachte, mhm. das wäre sein Wahlkreis gewesen. Dresden 2 ja. oder so. Und Meißen 1 oder umgedreht. Dresden 1 und Meißen 2. 1. <lacht> Komm mal mal zu. wichtig ja, äh, ja das also der eine der andere äh, Winkler ein äh, sächsischer Europaabgeordneter der CDU hat ähm, neulich nochmal klargestellt oder was ist neulich hat nochmal klargestellt wollte dass die CDU bitte endlich mal mit der AfD koaliert damit Zitat eine linke Republik verhindert wird und das ist ja das wofür uns wofür uns gerade äh, alle fürchten dass eine gerade linke Sachsen. also das ist wirklich äh, also kurz vor kurz, kurz vor Ausbruch ja. <lacht> Es herrscht Kommunismus in Sachsen, das, da haben viele zu Recht Angst. Das wissen deswegen, auch viele gar ja, nicht. Das, gut, dass Herr Winkler da noch mal vorgeprescht ist. Ähm, Bettina Kuttler... Ein großes Twitter-Genie ähm, hat sich entschuldigt bei Kan äh, Dünja, dem ehemaligen Chefredakteur der Cumhuriyet, einer im Prinzip recht oppositionellen freien Tageszeitung aus der Türkei, der jetzt gerade in Deutschland ist oder für länger in Deutschland ist. Genau, der hat einen Brief von ihr bekommen mit Entschuldigung, damit hat sich das erledigt. Nichtsdestotrotz nicht ähm, hat wohl die Bundestagsfraktion der CDU mitgeteilt, dass noch ein, noch so ein Ding und dann aber hier ein Katzen, also dann gefeuert. gefeuert. Ähm, interessant übrigens auch, der, wer das mitbekommen hat, die CDU Sachsen hat zusammen mit der CSU ein Pamphlet herausgegeben ähm, zum Thema Patriotismus und Nationalismus und Nationalstolz oder was weiß ich, irgendwie, dass davon alles viel mehr sein muss und zwar jetzt sofort, äh, sonst wird alles ganz schlimm. Das ist so ein zweiseitiges Papier. Es ähm, ist komisch, wenn jetzt Q auf den... <lacht> Danke. <lacht> ähm, ein zweiseitiges Papier, was unter anderem ein beliebter Professor aus Dresden mitgeschrieben hat, ein Herr Patzelt. Mhm. Ähm, auch das ist doch wieder
0: Ja klar, die Reaktion schön. auf rechte Gewalt muss sein, mehr Patriotismus, das liegt auf der Hand, das ist völlig logisch. da. Und damit können wir äh, rübermoderieren
1: nach Dresden zum Tag der Deutschen Einheit, ja. denn da hat Tillich gesagt, dass ähm, also diese ganzen Sachen, diese Anschläge und das Gepöbel zum Tag der Deutschen Einheit wäre unpatriotisch.
0: Ein äußerst eklektizistischer Patriotismusbegriff. Das äh, was im Sinne der CDU ist, ist dieser berühmte Patriotismus und alles andere eben nicht. Hm. Hallo Jule.
3: Hallo. Was ah. wollt ihr
0: jetzt? Achso, wir, okay. wir sind gerade wir sind gerade zu Dresden übergeschwonkt. Okay. Ja. Sag mal. Ähm. Am 3. Oktober war Tag der Deutschen Einheit. Wir hatten es im Vorbrückgespräch bereits erwähnt. Der fiel auf Dresden, weil Sachsen gerade äh, den Vorsitz im Bundesrat inne hat und immer die Hauptstadt der jeweiligen, des jeweiligen Bundesratsvorsitzes dann den Nationalfeiertag ausrichten darf. Eine sehr gute Idee, das in Dresden zu machen. Das hat man äh, gesehen. Ähm, es gab ja schon, also die Festivitäten gingen über drei Tage, also Samstag, Sonntag und dann der 3. Oktober, also der Montag, ähm, das ging schon richtig gut ab, die drei Tage. Und der Höhepunkt war natürlich der 3. Oktober, weil da die ganzen Gro Großkupferten, Angela Merkel, äh, weiß ich nicht, ähm, die gesamte Landesregierung und auch Teile der Bundesregierung natürlich äh, in Dresden waren, in der Frauenkirche und im Rathaus. Und aller Orten gab es, tja, kann man das noch als Protest fassen? Äh, auf jeden Fall Hass. Ähm, Schlimmster Sorte. Und das war natürlich nicht das Einzige, sondern ähm, Nazi-Gruppierungen, aber auch Pegida, haben am 3. Oktober äh, zu Demonstrationen aufgerufen gehabt ähm, gegen, tja, äh, gegen eigentlich, gegen Merkel, <lacht> letztendlich. Und ja, wir waren dort, Jule. Vielleicht äh, kannst du kurz das Heft des Sprechens in die Hand nehmen.
3: Wir reden ja über den 3. Oktober, ja. Hier Richtig. ist gerade so ein bisschen Dynamik wieder. Oha. Naja, ich weiß nicht, ich bin früh aufgewacht, habe ähm, bei Twitter geguckt und ähm, war schon ein bisschen bedient, äh, als klar wurde eben das äh, vor der Frauenkirche und Tempooper oder, oder beides oder irgendwie. Ne, ich kann das auch alles immer nicht verordnen, diese komischen Bauwerke in Dresden, dass Pegida sich dort äh, gesammelt hat äh, und rumköpelt. Auf der anderen Seite habe ich auch später gedacht, eigentlich ist es auch ganz cool, dass diese äh, Menschen, die, da, die das immer nicht mitbekommen, die eben nicht auf die Demos gehen, also ja, Angela Merkel und, und Co., das auch mal, mal spüren, ne? also, wie das Klima in Dresden ist. Also finde ich sozusagen auch denkenswert, auch es also, ist ganz schlimm, dass das passiert und immer weiter passiert und immer weiter eskaliert, aber eigentlich haben sie es auch verdient, das mal, zusammen, oder mal zu erleben, was Menschen täglich äh, erleben.
2: Mhm.
3: Aber sonst war das Gefühl, also wir haben es ja zusammen erlebt, schon ganz schön krass. Ne? Also
2: diese meiler äh,
3: die da irgendwie relativ verregnet war und wo Petis geprabbelt von den Bienen kam, wir waren da mal kurz an einer radio SAB oder so, ne? PSR, das ist wie die Beratung in Sachsen. Mhm. blödes Gequatscher und sobald man rauskam, war man quasi äh, mit einem rassistischen Mob konfrontiert.
0: Ne? Das war tatsächlich beeindruckend. Also drin praktisch diese äh, Volksfeststimmung, äh, at its schlimmst, also at its worst, wie der Engländer sagt, also äh, diese Bier-Bratwurst-Atmosphäre äh, mit äh, Spaß, Ständen da aller 5 Meter und Fressbuten ähm, und tatsächlich 100 Meter außerhalb, war praktisch Blaulichtgewitter, also überall Polizei am Hin- und her rasen und überall diese Rassistengruppen, ne? also organisierte ja. Nazis, Hools und dann eben dieses Pegida-Publikum, was da, also, weiß ich nicht, das war wie ein Belagerungszustand tatsächlich, deswegen war dieser Festungsbegriff, der da äh, bemüht wurde, äh, gar nicht mal so verkehrt und drinnen halt total auf tja, Totale Ruhe. Und, ähm, weiß ich, vielleicht ist das auch noch erwähnenswert. Also, es ist ja praktisch kaum noch möglich, äh, Kritik zu äußern, sinnvolle linke Kritik zu äußern an, an, an so einer Art von äh, Demokratieinszenierung letztendlich wie dieser 3. Oktoberveranstaltung da in der Dresdner Innenstadt. Aber das war, das war, so, das war so offensichtlich und äh, steht auch so symbolisch dafür, die Art und Weise, wie das alles gedacht ist. Ne? Also, es gab äh, Verhaltenskodizes für das Verhalten. Da drin, wo, also, wo praktisch alles verboten war, Ruhe und Ordnung, Höchstes Gut und so, also äh, da wird völlige Sondergesetzgebung, Regelungen für diesen, das sind ja öffentliche Orte eigentlich, ne? aber gelten natürlich nicht für äh, die ganzen Pegida-Pöbler, die dort offensichtlich sich völlig frei bewegen konnten. Genau,
3: ne okay, das ist jetzt nur so ein Gedankenschränk, weil ich habe einen... Ähm grünen Landespolitiker ähm, twittern äh, gelesen, äh, ein Tweet von einem äh, grünen Landespolitiker an dem Tag äh, gelesen, der die Polizei dazu aufgefordert äh, hat, den Verhaltenskodex durchzusetzen. Das finde ich sozusagen eine falsche Herangehensweise. Ich finde es sozusagen schon wichtig, diesen Verhaltenskodex an und für sich äh, in Frage zu stellen. Ne? Also auch im Tag der Deutschen Einheit oder dieses Areal dort muss sozusagen wirklich demokratische Grundrechte bieten, nämlich zu protestieren oder laut zu machen oder sich zu hm. versammeln. Und für Linker ist es ja dann eher schwierig geworden, wie man gehört hat, Linke wurden tatsächlich gefilzt und, äh, und so weiter. Ne? Also hm. die, das, der doppelte Standard ist das Problem tatsächlich. Ja. Und ja.
0: so von drinnen nach draußen konnte man sehen, wie die Polizei sozusagen in unterschiedlicher Art und Weise Ruhe und Ruhe und das, was die Ordnung nennen, durchgesetzt hat. Wa? Also wir waren zwischendurch am blauen Wunder. Dort äh, fand dann die richtige Nazi-Veranstaltung fast äh, äh, statt. Also von Tatjana Festling angemeldet. Ähm, eine Demonstration, die Angela Merkel ein blaues Wunder bringen sollte. Ja. Ähm, und also das war eine richtig krasse Nazi-Veranstaltung äh, mit kaum Polizei tatsächlich. Und dort war es ja äh, auch überhaupt nicht sicher, sich zu bewegen. Also äh, als, sagen wir mal jetzt, nicht ganz neutrale Beobachterin des Geschehens. Ja.
3: Das ist richtig, genau. Ne? Wir hatten ja eine unschöne äh, Begegnung, das ist heißt, mit äh, einer Hooligan-Gruppe, die uns fast Und so weiter. Ne? Also, ja,
0: wir mussten auf das heißt, jeden Fall wegrennen. Also, ja. äh, kommt jetzt auch nicht so oft vor, sage ich mal. Und zwar am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit in Dresden.
3: Äh, richtig, ja. Ich bin leider immer mal so abgelenkt, weil mhm. hier äh, diese Kundgebung immer noch eine Dynamik entfaltet. Genau. Ja. Was, was ja aber sozusagen dann auch groß in der Presse Nochmal aufgekocht wurde, war äh, einerseits sozusagen dieses Bild, was Dresden äh, ähm, gegeben hat, ne, mit Pegida und äh, Rassisten tatsächlich und äh, auch die Polizei war in der Kritik letztendlich. Ne? Hm. Und ist.
0: Wobei eben für komische Sachen. Ne? Also einerseits dafür, dass sie äh, eine Pegida-Demonstration, äh, dass sie einer Demonstration viel Erfolg gewünscht haben. Was, glaube ich, jetzt gar nicht so außergewöhnlich ist, weil die Polizei ja eine bestimmte Perspektive auf eine erfolgreiche Demo hat. Eine erfolgreiche Demo aus Polizeiperspektive ist nämlich eine, wo es die Polizei nichts zu tun gibt. Keine Ausschreitung sozusagen oder irgendwas. Also ich habe das schon öfter gehört, dass die Polizei eine erfolgreiche Demonstration wünscht. Jetzt vielleicht ja, nicht um Lautsprecherwagen, aber tja, Genau. der Anmelderin öfter mal. Hm. Ist richtig,
3: ich kenne das auch. Und, und keine Ahnung. Also man kann sozusagen diese Debatte mitnehmen, ähm, aber der, der Ursprung der Debatte ist natürlich ein bisschen fragwürdig, das stimmt. Ja, aber trotzdem ist sozusagen es ist schon beeindruckend, dass Sachsen äh, wieder im bundesweiten Fokus jetzt steht. rechtlicherweise nach diesem krassen Tag der deutschen Einheit. Mhm. Äh, aber aus Sachsen die Töner, die habt ihr bestimmt besser auf dem Schirm. Also äh, was wir ähm, Markus Ulbisch will, will mit Pegida sich verständigen oder will die Leute einfangen
2: wieder
0: Das ist schon
3: ein bisschen skurril. Ne? Mhm, ja. mhm. Wenn man jetzt auch
0: noch mal vorher-nachher vergleicht, wa? also wo vor, vor diesem Tag der Deutschen Einheit gewarnt wurde, nämlich vor äh, Linksextremismus Ach, ja. äh, und dem, was dann tatsächlich passiert ist. Also, das ist schon alles skurril. Ich weiß gar nicht, mir fällt gar nicht mehr viel dazu ein.
3: Mir ja, auch nicht.
0: Mhm. Ja. Was ist, wie läuft es denn in Bautzen?
3: <lacht> ich habe tatsächlich jetzt ähm, während wir äh, äh, während wir nicht telefoniert haben mit äh, äh, Leuten von Bautzen ist Bund äh, gesprochen und die haben die Position, die ich vorhin formuliert habe, noch mal ein bisschen äh, differenziert. Wir haben, also es sind Leute von Bautzen, ist Bund hier und die haben sich als Bündnis auch nicht distanziert von dieser äh, Veranstaltung heute. Sie haben aber auch nicht dazu aufgerufen. Mhm. Und das kann ich jetzt noch dazu beitragen. Und hier wurde gerade die Nationalhymne gespielt bei den äh, Nazis. Äh, die. Ja, die, aktuell die, eine, ja, die aktuell gültige. Die gültige Nationalhymne mhm. und jetzt ist wirklich hier dann auch langsam, ne? Mhm. So. Genau. mehr ja, kann ich jetzt auch nicht mehr beitragen, das tut mir sehr leid.
0: Ja, dann schweigen wir noch ein
3: bisschen. <lacht> Los, schweigen. <lacht> äh, genau, die Frage ist tatsächlich... Du kannst einfach gar nicht sagen, schweigen, wa? Man kann... <lacht> Man kann ja sozusagen trefflich über Sachsen ähm, herziehen, hm. streiten, ähm, das kritisieren und das richtig doof finden. Das hat alles total viel Berechtigung und man kann das sozusagen nach jedem Ereignis wieder oder muss das immer wieder tun. Die Frage hm. ist, was macht man denn? Also das ist ja wirklich die, die große Frage. Ne? Italien Ach, soll das. schön sein. Italien soll schön sein, ja. Okay.
0: <lacht> und damit hm. sind wir im Prinzip oh, bei der... <lacht> was? Du bist ruhig. so. Wir sind doch aber gar nicht, achso, naja, gut. Äh, damit sind wir praktisch bei der Standardfrage bei Ziel und Ausgangspunkt unserer Sendung angelangt. Also vielen Dank für diesen schönen Schwenk, der in Form eines Blumenstraußes an Themen hoch, achso.
3: Mir, mir fällt aber noch eine Sache ein. Ähm, hier, ähm, es wurde ja viel gesprochen in den Kirchen und Opern oder so in Dresden von den honorigen Vertretern der Politik ähm, und alle sind ja auch ein bisschen auf das äh, eingegangen, was draußen sich abspielt und das, was mir jetzt im Kopf hängen geblieben ist, ist tatsächlich Stavros Tillich, der Bezüge zu den rassistischen Mobilisierungen ähm, hat bestimmt nicht Rassismus gesagt, aber diese Pöbeleien und diese Bösartigkeiten, die seien so richtig unpatriotisch und das ist natürlich das sagt natürlich alles über mhm.
0: den sächsischen
3: Geist, ne? ja. Ja.
0: ja. Und was will man dagegen machen? das immer wieder.
1: In dem Zusammenhang kann man dann auch noch Radio Dresden zitieren, die bei der also Versammlungsbehörde gefragt hatten, wie genau die Versammlungsbehörde Affenlaute gegenüber äh, schwarzen Menschen und Fotzenbeleidigungen gegenüber Angela Merkel wertet. Und da hat die Versammlungsbehörde geantwortet, dass es Aufgabe der Polizei ist, solcherlei Rufe einzustufen, und gegebenenfalls strafbar zu ahnden. Das ist nicht Aufgabe der Versammlungsbehörde. Was ulkig ist, weil vor einem halben Jahr wurde eine Gegendemo zu Pegida, also von GPT. Da mit 14 Seiten Auflagen beschenkt, unter anderem, weil ein Antifa-Account auf Twitter die Pegida-Teilnehmer als Kartoffeln bezeichnet hat. Das sei eine entwürdigende Bezeichnung und da müsse man mit dem Schlimmsten rechnen. Auch das ist Sachsen und das ist halt in der Regel nicht Satire. Das ist seltsam.
3: Richtig, genau, da sind wir wieder bei dem, bei dem, bei dem Doppelstandard sozusagen angelangt.
1: Doppelgoldstandard.
3: In der Mopo, das hatten wir in der letzten Sendung, bis ähm, fünf oder sechs Tage über ein Plakat berichtete, was von links kam, ja. äh, aber nicht vorausgesehen hat, was äh, von rechts kommen wird. Das Ist, das ist aber auch schwierig. Es ja, aber da
1: kommst du nicht drauf. Es gibt kaum Informationen über dieses gesamte Spektrum rechts in Sachsen und so. Man kann genau, die machen das, die machen das
3: alle auch im ganz geheimen Namen. Da
1: fällt mir gerade noch ein, ganz ganz lustig, habe mich gestern sehr gefreut. Der Verfassungsschutz Sachsen ähm, hat gestern via Sächsische Zeitung mitgeteilt, dass sie rausgefunden haben, dass die Motorclub-Bande Arische Bruderschaft Osten, also Aryan Brotherhood Eastside, äh, rechtsextreme sind. Das wurde gestern rausgefunden äh, Ich halte das für... Pff, das ist beeindruckend.
3: Das ist ich sagen. Ähm.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man so schnell werten sollte bei solchen Namen, aber.
3: Man das überprüfen?
1: Ja, man so, man,
0: dass man das man dann mal überprüft, ja, richtig. Ja. Das war ja auch eine vorsichtige Aussage.
2: Mhm. Ja.
0: Naja, ich finde es jedenfalls gut, dass der Russenschutz Sachsen jetzt so transparent arbeitet und da immer mal ihn gucken lässt. Okay. okay. Ja, Jule, ja. Ähm, trotzdem du gar nicht im Studio bist, haben wir überzogen. Achso, na dann. Herzlichen Glückwunsch uns, also und auch dir. Dann wünsche ich euch das auch. Ja. ja.
3: Kommt sicher nach Hause. Lass dich nie wegfangen. Ja, gleich
0: halt. No. Und wir haben vorhin den schönen, also es gibt so einen ganz wichtigen Radiosatz, den man bei so Live-Schalten sagt, wenn was nicht klappt, den haben wir vorhin verpasst, deswegen sagen wir ihn jetzt nochmal. Tja, das kann passieren bei Live-Schalten.
3: <lacht> Alles klar. Dann.
1: Guten Appetit.
3: Ich trinke gerade einen Tee. Das ist ah ja. Tisch.
0: Genau. Toll. Adios. Adios.
1: Bis in Adios. zwei Wochen.
2: Ja.
0: Das war Jule aus Bautzen. Wir sprachen über Dresden, Bautzen und Faz. <lacht> Unter anderem in dieser 348. Ausgabe linksdrehenes Radio. Und Ufo scharrt schon mit den Hufen. Äh. Juhu! Das sind auch haben wir eigentlich alle wichtigen LDR Sätze heute gesagt? Ah, also bin mir nicht sicher. Blumenstrauß an Themen haben wir gesagt. Das kann passieren bei Live schalten, haben wir gesagt. Und UFO schaut schon mit den Hufen haben wir auch gesagt. Ich wüsste nicht was noch. Nee. Wir haben im Prinzip Das ist ja unser eigentliches Ziel, wir reden ja eigentlich nicht über also eigentlich versuchen wir diese schönen Sätze in den 60 Minuten so zu verstecken, dass sie kaum... Naja, das LDR-Bingo. Ja, dann vielen Dank für eine, so eine lustige Radiosendung. Wie immer informell, informativ und, <lacht> und investigativ. Äh, hast du direkt, direkt jetzt die Musik, Radio. Ufo? Die, oder, oder darf der Dum noch...
2: Darf ja, der wir, Dom wir, noch ein wir Lied Wir machen Spiel. jetzt gleich eine Live-Umschaltung und zwar in unser
0: neues ah, äh, Studio 2. Toll. Das ist alles digital, deswegen haben wir jetzt noch einen Analogmischpult wieder eingeschaltet und schalten hiermit um. Ah ja, also der, der, der Dom spielt noch ein Lied? Nee.